0: Dein Podcast Self Love To Go, für mehr Selbstliebe in der Beziehung, Spiritualität und in der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Jan Wehrlein und ich bin New Spirit Coach und ich lade dich in die Welt der Inspiration ein. So, hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast eingeladen und das ist die Michelle. Sie bringt heute das Thema mit, wer bin ich oder wer bist du, je nachdem. Magst du dich kurz
1: vorstellen, Michelle? Ja, sehr gerne. Vielen Dank zuerst mal für die Einladung und dass das geklappt hat. Ich werde auf meinem Kanal dann auch noch die Sharon interviewen, also könnt ihr euch freuen. <lacht> ich, glaub, ich komme aus der Schweiz, wie man hört. Ja, wie gesagt, wie sie schon gesagt hat, mein Thema ist so die Frage, wer bist du, weil es darauf nicht einfach so eine Antwort gibt, sondern weil ich glaube, dass es in unserem Leben darum geht, dass wir immer mehr versuchen herauszufinden, wer wir nicht mehr sind, was nicht mehr zu uns gehört und dann dadurch Raum zu schaffen, um uns dann auch diese Version zu kreieren und so Seelenaspekte wieder zurückzuerobern, die wir irgendwann irgendwo abgespalten haben. Deswegen liebe ich diese Frage und trägt alles, was ich mache, so ein bisschen diesen Namen
0: das jetzt thema abspaltung aus erlebnissen die nicht so gut waren also was einen sozusagen aus der mitte gebracht hat meinst du
1: gerade so ein thema oder mm. oh, ja finde ich danke dass du das äh, noch fragst also beispielsweise ich nehme kurz ein beispiel von mir meine beiden größten ängste waren immer gesehen und gehört zu werden für wer ich wirklich bin so und ich habe früh begonnen, diese Teile, also dieser Teil zum Beispiel, der was zu sagen hat, der eine Meinung hat, der seine Wahrheit hat, so, den habe ich ausgesperrt, weil ich glaube oder weil ich dachte, dann werde ich nicht mehr geliebt, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Also muss ich so sein, wie man hier eben zu sein hat, was auch immer. Und äh, dann geht es darum, weil ich, also wäre das immer noch so und hätte ich mir heute noch nicht erlaubt, gehört zu werden, für wer ich bin, für was ich glaube und was auch immer meine Erfahrungen, also ich musste an einem bestimmten Zeitpunkt oder immer auch wieder diesen Teil wieder zu mir zurückeroben und mir erlauben, meine Wahrheit zu sprechen, sichtbar zu sein, was auch immer, ja, und dann auch Ablehnungen in Kauf nehmen, was auch immer, genau. Ja, danke, hast du das gehört noch gefragt, ja. Ja, und ich glaube eben, deswegen bin ich nicht so ein Freund von Friede, Freude, alles ist nur Licht und Liebe und so, ja, Weil, also in, meine Erfahrung, <lacht> <lacht> ja, in meiner Erfahrung haben wir, oder habe ich diese Seelenaspekte immer dann zu mir zurückerobert, wenn ich so in der Scheiße saß, weißt du? So. Ja. Dann konnte ich, wenn ich diese Dinge gefühlt habe, zugelassen habe, dann kam diese, konnte ich das wieder zurückeroben so eben Aspekte, ja.
0: Ja, was hat dich eigentlich zu diesem Weg gebracht?
1: Also hast
0: du dir das selbst im Leben gefragt, wer bin ich
1: überhaupt? Ja, also irgendwie habe ich das, glaube ich, schon mein Leben lang immer m, mir diese Frage gestellt. Und ich hatte immer so in mir, boh, irgendwie ist da noch mehr als das, was ich jetzt lebe. Irgendwie ist da noch mehr. Aber ich hatte keine Ahnung und ich bin noch heute einfach Schülerin so dieses Lebens. Also was was es denn noch gibt und wie gelange ich dorthin und, und überhaupt so. Und ja, es gab schon so ein Ereignis, wo alles im außen sage ich mal so zusammengefallen ist und, mhm. und da habe ich also da musste ich mir wirklich eingestellen ich habe keine Ahnung wer ich bin, ich habe keine Ahnung wozu ich hier bin. Was soll dieses Leben, dieser Zirkus wa was warum? ich wollte auch nie existieren so und dann habe ich auch da begonnen, nie diesen Grund, wieso ich existiere kreieren, weißt du ich meine So?
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe mich auch sehr oft in meinem Leben gefragt, wer bin ich überhaupt? Wofür stehe ich? Oder ja, also ich, das war so ein Lebensthema auch von mir, dass ich immer auf der Suche war. Wer bin ich überhaupt? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Also ich sage es, dieses Fühlen, das habe ich dann sehr stark in, in meiner Kindheit erlebt, dass es mir dann so abtrainiert wurde, wo man mir gesagt hat, man darf nicht weinen, man darf keine Gefühle zeigen. Das ist eine Schwäche, dass ich mir oft dann irgendwann nicht mehr wusste, wer ich bin oder was ich fühle, was sind meine Bedürfnisse.
1: Ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen und deswegen bin ich ganz froh, dass wir da darüber sprechen können. Und weil also es hilft mir immer, wenn ich Menschen höre und dann denke ich mir so, ah, oh, siehst du, es geht nicht nur mir so, weißt du, also so dieses Verstanden werden, das ist, glaube ich, schon ein wertvolles Gefühl. so.
0: Ja, oft denkt man, wenn man selber in diesem Schmerz gefangen ist, dass man alleine damit ist, also mhm. alleine mit dem Thema. Aber wenn man dann so oh, sich umhört, dann sagt man, ah, den anderen geht's genauso wie mir. Und man versteht sich auf einer Ebene, ja.
1: Ja, und ich finde eben wichtig, ich habe auch gehört, ein Video, eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Wut und wirklich mal wütend sein dürfen oder also, auch mal fluchen dürfen oder auch mal anschlupp sagen oder keine Ahnung was. Weil gerade so in dieser spirituellen Szene habe ich so das Gefühl, dass diese Dinge sind nicht erlaubt, weißt du? Also so, ja. natürlich nicht immer, aber es sehr oft der Fall. So also, da, wie spricht denn ein spiritueller Mensch und was auch immer und er zieht nur Weiß an oder, also weißt du, so, solche Dinge. Und ehrlich, ich finde es wichtig, gerade unsere Wut, also ich habe so eine Wut in mir und aber diese Wut, wenn ich die fühle und die kanalisiere, dann hilft die mir auch richtig, dann Dinge umzusetzen und eben nach vorne zu gehen. Und, und also weißt du, wie ich meine? So, das ja, ist auch genau. so hilfreich, dass wir das da sein lassen. Ja. Ja,
0: also aus der Wut kann man sehr viel machen. Da wird eine Energie ausgesetzt, wo dich dann nach vorne brechen lässt und mhm. Oft wurde uns dann immer gesagt oder mir, ja, du darfst nicht wütend sein. Das behältst du mal schön bei dir und spielst mal so das nette Mädchen. Aber dann, wenn man nett war, dann hat man auch das Gegenteil erlebt.
1: Kannst du machen, was du willst, das ist nicht gut. <lacht> ja. ja, genau. Und gerade noch etwas, wenn ein bisschen gut genug sein, nicht gut genug sein, was in meinem Leben ganz viel verändert habe und noch immer verändert früher also da war viel selbst Selbsthass so in meinem Leben und trotzdem bin ich immer wieder vor dem Spiegel gestanden und weiß Gott, das liebe, ich darüber <lacht> <lacht> und ich habe mir versucht zu sagen ich bin gut genug ich bin liebenswürdig ich bin schön genug was auch immer aber da gab es immer einen Teil in mir der konnte dem nicht glauben was ich gerade sage und Seit ich begonnen habe, diesen Teil, habe ich auch Bahar und Jeffrey zu verdanken, übrigens. Ja. <lacht> um, seit ich begonnen habe, diesen, also auch mal vor dem Spiegel zu stehen und mir zu sagen, michel du bist einfach, du bist nicht gut genug. Du bist auch nicht schön genug. Und es ist okay. Also darf auch das sein. Und ich merke einfach, wie dann, weil es nicht mehr immer mein Ziel ist, unbedingt gut genug zu sein, sondern, weil das nicht gut genug sein, diese Michelle, weil die auch sein darf, fühle ich mich automatisch viel besser. Oder ich fühle mich dadurch gut genug, weil ich auch das andere sein darf. Das, ja, das, war so, das hat so viel bewegt in meinem Leben. Deswegen muss ich das Glück noch sagen.
0: Es ist ja auch irgendwo ein Anteil von dir oder auch von mir, was du sozusagen abgespalten hast. Also das... Da kommen wir wieder zum Thema Abspaltung zurück. Dass es wichtig ist, Licht und Schatten in einem zu, mhm. also zu vereinen. Zu vereinen, ja. ja, ja. Genau, mhm. das ist sehr wichtig. Weil so kommst du wirklich in deine eigene Kraft. Oder wie siehst du das, Michelle?
1: Ich sehe das auch so, ja. Auf jeden Fall, ja. Weil solange du die Dunkelheit, die Scheiße in deinem Keller sage ich immer, ich? solange du das... <lacht> solange du das abspaltest und du sagst, dass also ich schwebe jetzt über dem Boden, ich bin nur noch Licht und Liebe und Spirit und was auch immer, ja eben dann, also dann fließt du ja auch irgendwo vom Menschsein, so, also dann, mhm. aber du bist jetzt hier Mensch und du stammst aus einem Ort der Liebe und du bist auch hier, um mal die Abwesenheit davon zu erfahren und um dann dich wieder dran zu erinnern, wer du bist und Liebe wieder zu lernen, also, und das geschieht wirklich in meiner Erfahrung in den tiefen Schmerzpunkten. Wenn du da reinfühlst, dann wartet dahinter Freiheit. Die wartet nicht, wenn du weg vom Schmerz rennst und glaubst, da ist die Freiheit, weil du im Widerstand bist zum Schmerz, sondern wenn du auf ihn zurennst, dann hat der noch Angst vor dir und dann, dann gehst du auch trotzdem und fühlst es und dann, dann erfährst du Freiheit in dir und dann ist es dir auch möglich, daraus, aus dieser gewonnenen Lehre dann, Neues zu kreieren, Fülle zu kreieren. Also, ich habe auch gerade heute in meiner Story gesagt, ich falle auch oft dann wieder zurück in alte Muster und, und es klappt nicht, dass ich dann aus dieser gewonnenen Lehre, beispielsweise war ein Mechanismus von mir oder ist, teilweise immer noch dann zu kompensieren mit Essen, weißt du, dass ich diese Lehre in mir nicht fühle, sondern trotzdem irgendwie Fülle fühle, keine Ahnung, hört sich mhm. komisch an, aber ist irgendwie so, ja. Ja, also
0: ich kenne das auch. Das nennt man doch auch emotionales Essen, wenn man ja. in bestimmten Situationen ist, wo man sich also sich überfordert fühlt, dass man sozusagen ist. Also ich bin jetzt nicht dick, aber es ist auch bei Menschen vorhanden, die sozusagen auch schlank sind. Also das ist ja. mir auch in den letzten paar Monaten aufgefallen, wenn ich einer bestimmten Situation bin, dass ich dann auch meine Emotionen sozusagen auffüllen zu versuche durchs Essen, ja, und das darf auch da sein, also ich tue mich damit jetzt nicht in, wie soll ich sagen, mich verachten dafür, es ist mir bewusst und es ist okay und es darf auch mal sein und natürlich das auch wieder loslassen, nicht daran festzuhalten, also die Emotion. Ja, das ist mhm. das Wichtigste.
1: Mhm. Anschauen
0: und dann wieder loslassen, das finde ich so wichtig.
1: Ja, und manchmal, also ich war gerade gestern in der Natur und eigentlich mit der Intention, wirklich zu weinen, und wirklich, weil ich habe gemerkt, da ist etwas, was raus will. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, es, es kam einfach nicht. Und manchmal will es vielleicht einfach auch gerade noch unterdrückt sein, keine Ahnung. Mhm. Und dann ist auch das okay. Ja.
0: Da fällt mir gerade eine Frage ein. Hast du für die Zuschauer oder Zuhörer einen Tipp, wie sie zu sich selbst kommen oder zu sich finden oder erfahren, wer sie wirklich sind?
1: Also es gibt so ein schönes Zitat von Paolo Coelho. Es ist auf Englisch, aber ich versuche es zu übersetzen. Vielleicht geht es gar nicht unbedingt darum, irgendetwas zu werden, sondern... <lacht> sondern zu entlernen und entglauben, wer du eben nicht bist und was nicht zu dir gehört. Und es geht vielmehr um eben dieses Verlernen und sich erinnern, wer du bist, anstatt dass du glaubst, du musst zuerst dort oben sein, diesen Titel haben, das erreicht haben und dann bist du wer, sondern es geht eher darum, dass du erkennst, wer du bist und durch dieses Sein, durch dieses Bewusstsein, dann automatisch, also wenn du, also ein Beispiel, jetzt ein Sänger. Ja. oder äh, Nehmen wir als Beispiel Michael Jackson. Michael Jackson war immer Michael Jackson und er musste das dann nur noch werden, aber es geht nicht darum, dass er erst dieser Sänger war, als er was und was erreicht hat, sondern er war immer Michael Jackson und dieser Sänger und hat dann einfach sein Sein zum Ausdruck gebracht, immer mehr. Vielleicht ist das ein bisschen verständlicher und was mir noch wichtig ist, weil das hat auch in meinem Leben ganz viel verändert, ähm, ich habe in einem gewissen Moment, als ich diesen tiefen Schmerz gefühlt habe, in der nächst, im nächsten Moment habe ich so tiefe Liebe in mir gefühlt, dass habe ich noch nie gefühlt. Und ich wusste ab da, Liebe ist in mir. Ich finde Liebe nicht im Außen, weil ich war immer und bin es teilweise immer noch. Ähm, aber ich bin viel besser im Außen und suchen. Und, und da wusste ich, da habe ich erfahren, boah, es ist ja in mir. Und wenn es in mir ist, ist es auch in dir, ist es in uns allen. Und wir suchen einfach am falschen Ort. Wir suchen im Beruf, wir suchen in anderen Menschen, im Essen, in was auch immer alles. Ja suchen wir diese Liebe, obwohl, und das, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, so dass du Glück, dass es nicht von außen etwas braucht, um das zu produzieren, sondern dass du in der Lage bist, das selbst zu produzieren. Aber das ist eben auch eine bewusste Entscheidung, dass du glücklich sein willst. Und dann kreierst du dir dieses Glück jeden Tag aufs Neue, weil du erkennst, dass du Schöpfer bist deines Lebens und nicht, das hilflose Opfer und das Leben nicht gegen dich ist, weil ich dachte auch immer, boah, Leben ist gegen mich, Leben hasst mich, was kommt bitte noch alles? Und hm. ich war eben Opfer meiner Umstände und ich habe immer gesagt, wenn das im Außen kommt, ja dann bin ich dann glücklich, das kennen wir alle, dieses Wenn-Dann macht uns alle nicht glücklich und ja, also wirklich immer wieder, wie soll ich sagen, also eben immer wieder dich mit dir im Innen, mit deiner Innenwelt zu verbinden. Und ich würde heute meine Podcast und so nicht machen, wenn ich so fest auf die Stimmen von außen gehört hätte, sondern ich habe gemerkt, boah, in mir, ein Teil in mir weiß und nur dieser Teil weiß, so, und, und da immer wieder hinzuhören, ja. Und die Stille kann auch sehr oft, gerade zu Beginn, sehr laut sein und sehr schmerzhaft, weil wenn du, wenn du dein Herz, sage ich jetzt mal, Solange nicht sprechen lassen hast und nur auf deinen Kopf gehört hast und auf die Grenzen von außen und auf die Konditionierungen und so, ja, dann hat das erstmal ganz viel zu sagen und mit dir zu sprechen. So. Also, und es ist auch einfach eine Übung. Wie gesagt, ich, ich falle auch immer wieder zurück in alte Muster, aber wir sind ja da zum Lernen auf diesem Planet und nicht um alles schon, um schon erleuchtet zu sein oder was auch immer zu sein. <lacht> ja. Ich habe auch.
0: Die Erfahrung gemacht, dass wenn man auf dem Weg ist zu sich selbst, dass man auch sich fragt, sich selbst fragt, was sind meine Gefühle und was sind die Gefühle des anderen? Mhm. Ja, einfach herauszufinden, was sind meine Gefühle und was sind die Gefühle des mhm. anderen? Also Und um das auch dann wieder zurückzugeben, weil viele, also besonders Kinder, tragen den Schmerz oder irgendwelche Ereignisse mit sich. Und sich auch davon, sich zu befreien, ist auch eine Art Herausforderung, <lacht> sage ich jetzt mal. Also ich sehe das jetzt aus dem Familiensystemkontext an. Ich habe ja eine Ausbildung äh, darin gemacht, deswegen weiß ich das und ich sehe das auch immer mal wieder. Und es ist mhm. echt spannend, was sich dann tut, wenn es zurückgegeben wird, in Liebe und in Achtung mhm. natürlich.
1: Und was mir noch gerade was ich mir aufgeschrieben habe, als du da erzählt hast, als Kinder nehmen wir auch einfach immer unsere Eltern als das Ideal, so, so. Also ja, genau. wir sehen sie als so ist es, so macht man es, so ist es das ist die Realität, das ist die Wahrheit, das ist was auch immer alles, aber ich glaube, wir dürfen auch da, also wir stellen die so ein bisschen auf irgendein Podest oder was auch immer und wir glauben, sie haben es verstanden, aber vielleicht dürfen wir auch einfach auch ihr verletztes Kind in sich sehen und auch sie sehen einfach auf einer Reise und also das hat mir auch erlaubt, eben immer mehr auch meine eigene individuelle Wahrheit zu finden und nicht einfach, also also ich habe begonnen, ganz viele Meinungen und eben die Realität und so ist das Leben. Mhm. All diese Dinge einfach mal zu hinterfragen und habe so mehr und mehr herausgefunden und bin immer noch vom wie ich leben möchte, was ist meine Wahrheit, wo sind meine Grenzen, weil die Grenzen, die ich übernommen habe, die ich mir gesetzt habe, vielleicht sind das jetzt gar nicht meine Grenzen, so wie du auch gesagt hast, ja, mit, ja eben, mit, mit den Gefühlen und so, und wenn ich mir diese Grenze gesetzt habe, dann kann ich die ja vielleicht auch wieder crashen und da mal schauen, was ja, da genau. drin ist, oder? Ja. Da mhm. Einfach das
0: Kind in sich zu erwecken oder die mhm. verspielte Version in sich selbst mhm. zu erkennen. Und, und eben alles zu verbinden natürlich.
1: Ja, ja. Und eben zum einen ja diese verspielte Version, aber auch dieses, dieses kleine, hilflose, ohnmächtige, verletzte Kind, das so traurig ist, das einfach nur gesehen und geliebt werden will, dass du dann das Kind in dir beginnst zu bemutzen oder befaten, wenn man das so sagt, keine Ahnung dass du beginnst, also ja, einfach so dein Best Body zu sein, sage ich jetzt mal, so dass du diese Person an deiner Seite bist, die du dir vielleicht von deinen Eltern gewünscht hast oder heute. Von deinem Partner wünscht, was du dir aber selbst nicht geben kannst, weil dann geht es eben darum, dass diese Menschen dir zeigen, hey, da darfst du noch hinschauen und das darfst du dir selbst geben. Du brauchst nicht die Bestätigung von Mama, von Papa, dass du jetzt liebenswert bist, sondern du darfst es in dir heilen und erkennen und ja, immer mehr leben. Genau. Ja.
0: Was gibt es irgendwie einen Satz oder eine Botschaft, wo dich inspiriert hat und der wirklich aufgezeigt hat, wer bin ich oder wer bist du? Oder wo ein Türöffner für dich war.
1: Ja, also ich würde heute nicht sagen, dass ich weiß, wer ich bin. Also da bin ich noch nicht. <lacht> Aber ich habe mir begonnen also zu erlauben, dass wieder alles möglich ist in meinem Leben und dass Wunder wieder möglich sind. Und ich glaube, das war so. Und eben diese Entscheidung, dass ich glücklich sein will, weil auf der einen Seite wollte ich immer, ich wollte immer erwachsen werden, so schnell wie möglich. Und ich wollte keine Ahnung, was alles. Ich wollte eben dazugehören. Mhm. Aber auf der anderen Seite wollte ich nie so sein wie diese Menschen, weißt du. Weil diese Menschen waren nicht glücklich. Und so viele in meinem Umfeld waren irgendwie krank. Und ich dachte mir, oder dann später auch auf der Arbeit, ich dachte mir, so, ich möchte nicht so enden wie, mhm. wie diese Menschen, wenn ich so alt bin. Und das hat mir auch immer so Angst gemacht. Und jetzt wollte ich auch noch auf etwas hinaus. Ja, eben. Und es kam dann dieser Moment, wo ich eben diesen tiefen Schmerz gefühlt habe und wo ich dann im nächsten Moment die Liebe gefühlt habe und wo ich gemerkt habe, also wenn ich das jetzt gerade überlebt habe, diese, diese intensiven Gefühle, also dann, dann bin ich jetzt unaufhaltsam. so dann Und ich habe da dann mit den Monaten auch gemerkt, weil ich ganz viel Zeit in der Natur verbracht habe, dass die Natur, die beurteilt mich nicht, die, die wertet mich nicht ab, die, also... Weißt du, wenn ich mich nicht verurteile, dann verurteilt mich ja gar niemand. Also das habe ich so gemerkt. So, weil, ja, und das ist so wertvoll, also auch Zeit in der Natur. Aber was war genau die Frage? Ich wollte noch auf irgendetwas hinaus, aber das kommt mir gerade nicht.
0: Also gab es einen Satz oder eine Botschaft, der dich, oder das war so ein Türöffner für dich, war, wer bin ich ja. oder,
1: ja? Also, ja, danke. Also was was ja. wirklich alles verändert hat, war, dass ich mir eingestanden habe, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, wozu ich hier bin, ich weiß nicht, wie Leben funktioniert, ich weiß nicht, in jeder Hinsicht, mhm. also das hat so viele Türen geöffnet, weil dann habe ich mal, eben meine Realität, meine Wahrheit. Ich habe alles begonnen zu hinterfragen und da habe ich dann immer noch mehr entdeckt und noch mehr, wo ich zuvor ja schon die Grenze gezogen habe. Ja, kenne okay, ich weiß ich. Das ist so. Aber ich habe begonnen, das alles wieder mit eben mit Kinderaugen zu sehen, weil ein Kind kann 100 Tage an einem Kran oder an an einer Baustelle und braucht immer an einer Gruppe vorbeilaufen und es ist immer so, wow, wow, also es ist immer so, als ja, als würde ich würde es zum ersten mal sehen. Und das so wieder durchs Leben zu gehen, das wow. und eben auch in Bezug zu mir selbst. Boah, wow, wer ist? Ich? Wer kann ich oder wer kannst du sein? Und es ist dann noch möglich und wirklich neugierig zu sein wieder und dieses mhm. Abenteuer zu wagen. Ja, das ist
0: spannend. Wie verbündest
1: du, wer bin ich, mit der Selbstliebe? Boah, <lacht> also diese Frage ist für mich alleine schon Selbstliebe. Weil, <lacht> weil, ja, also für mich ist Selbstliebe und auch, keine Ahnung, Erfolg, Selbstliebe ist für mich so ein bisschen ähnlich. Weil für mich ist am Erfolg am Ende des Tages auch einfach, dass ich mir erlaube, so weit wie möglich an meinen Kern zu kommen. Und wenn ich mir jetzt denke, dass die Schöpfung, Gott, das Universum, das Leben, woran auch immer du glaubst, wenn ich mir vorstelle, was ist jetzt das, die höchstmögliche Version, die ich sein kann, die die Schöpfung, die mich kreiert hat, also wie hat die mich gemeint in meiner höchstmöglichen Version? Wie, was ist da möglich? Und für mich ist es Selbstliebe, mir zu erlauben, diesen Weg meines Herzens zu gehen und für mich ist eben das auch Erfolg gar nicht unbedingt höher, weiter, schneller und was auch immer, welche Titel im Außen, sondern in mir mehr zu sein, also wirklich dieser Seinsebene und wenn du mehr bist in dir, dann folgt das automatisch das Außen, weil deine äußere Realität aus deinem Innen entspringt, so, ja, weil du das manifestierst.
0: Also auch in Kontakt zu sein mit seinen Gefühlen mhm. und Egal, ob es jetzt negativ oder positiv ist, also alles sozusagen an sich zu nehmen und ja, nicht nicht nur an sich zu nehmen, sondern auch wieder loszulassen. Das sind immer wieder zum, ja. bei dem Thema loslassen. Also Menschen, die nicht loslassen können, da zeigt sich ja auch oft, würde ich mal sagen, dass die sich an diesem Gefühl oder in diesem Gefühl sich suhlen, <lacht> mhm. Mhm. weil sie sich dadurch spüren und sie meinen, sie brauchen das ja. unbedingt, um ja. sich zu sehen, sich zu erleben und sich zu fühlen oder auch von anderen gesehen zu werden natürlich.
1: Ja, und, und, das ist ja dann so eine eben Komfortzone, so eine Grauzone, wo dann diese Menschen leben und wo auch ich und vielleicht sicherlich auch du schon gewesen sind. Aber da ist nicht mehr wirklich Intensität, da ist nicht mehr wirklich Abenteuer, da ist nicht mehr wirklich Neues. Und wenn du gegen unten die Intensität wegsperrst, dann sperrst du die auch gegen oben weg. Also, wenn du, wenn du dir nicht erlaubst, in Wut, Scham, also hässliche Gefühle zu fühlen, dann sperrst du auch Freude und all das weg. So. Also, ja, also eben auch da immer wieder neue Dinge zu erlauben. Und es ist wirklich immer ein Es sich erlauben, wirklich das eben zu erfahren und mal ja, Risiken einzugehen so. und eben mal hinter dem Tellerrand so aus also dem Fuß rauszuwagen und ich habe noch als du da gesprochen hast <lacht> danke dafür mir aufgeschrieben dass ich auch immer meinen Impulsen gefolgt bin also oder immer mehr lerne ich darauf zu vertrauen wenn ich irgendeinen Impuls habe ich mache das einfach gut ich vertraue darauf ich ich zerdenke das dann nicht mehr tausendmal, kann ich das jetzt wirklich tun. Und diese Dinge machen mir so oft Angst, weil ich denke mir, oh, das ist außerhalb meiner Komfortzone. Nein, das ist zu groß. Nein, ich kann das nicht. Ich will das nicht. Und dann fühle ich auch in diesen Widerstand rein und das ist auch okay, wenn der da ist. Aber dann mache ich es trotzdem. Und ich mache es gerade deswegen, wenn ich fühle, fuck, es macht mir so eine Angst, diesen Schritt jetzt zu gehen, dann mache ich es nicht trotz der Angst, sondern ich mache es wegen der Angst. Manchmal brauchen wir auch die Angst, um dann mutig sein zu können und uns zu beweisen, dass wir mutig sein können. Also das ist auch sehr, sehr wertvoll, ähm, eben weil dein Verstand, dein Kopf ist begrenzt und da ist alles, was du schon kennst und so, aber dein Herz oder was auch immer sind immer ein bisschen kitschig. <lacht> und für mich ist das mein Herz oder, oder deine Seele oder was auch immer. Da gibt es einen Ort, der ist grenzenlos und der kennt, deine Grenzen von deinem Kopf nicht, sondern ja, da ist eben noch so viel mehr und dann immer mehr auf diese Stimme zu hören. Und das ist meistens nicht so laut wie deine Gedanken. Das ist so eine feine Stimme oder ein Gefühl oder, oder eben ein Impuls, eine Idee. Aber dann geht es ums Umsetzen, weil du kannst tausend Ideen haben, am Ende deines Lebens nicht umsetzen und dann ist da einfach nichts. Also es geht auch ums Machen, nicht nur auf dem Meditationskissen sitzen und manifestieren, sondern du musst dann auch was tun? Losgehen, gehen, ja, genau. Ja. ja, spannend. Also ich hatte
0: beispielsweise durch gerade ein paar Menschen das Seelenbuch lesen und ich fand das auch sehr spannend in einem Seelenbuch stand. Du sollst nicht nur in die Tiefe gehen und die Ursache an der Wurzel packen, sondern auch in die Höhe gehen und da mal schauen an der Oberfläche, schauen, ja. was da so alles gibt. Das fand ich auch sehr spannend. Ne? Ja,
1: sehr wertvoll. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ja, weil weil unsere Dunkelheit, da, die, die kennen wir auch. Oder da, 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 da kennen wir uns aus, oder? Ja. Unsere Größe, unsere Größe. Und wir sagen oft, ich sag auch oft, ich habe Angst vor meiner Dunkelheit. Und das ist sicher auch so, weil da, da gibt es sicher noch Fällen, die die kennen wir nicht und die können uns Angst machen. Aber unsere Größe, also das ist das, wovor wir wirklich Angst haben, weil das kennen wir nicht. Wir mhm. kennen uns nicht in unserer Größe. Und das Unbekannte macht uns immer Angst, oder? Ja, genau. Und eben, ich habe begonnen, meiner Angst zu folgen und nicht mehr, weil früher habe ich gedeckelt. Ich habe gesagt, nein, ich habe Angst davor, mache ich nicht, ist nichts für mich. Also, wenn du mich gesehen hättest, bei meiner ersten Podcast-Folge, beim Hochladen, ich hatte es so eine Angst und ich war so im Außen, was denken diese Menschen von mir und oh, oh mein Gott und was ist wenn das passiert und was ist aber es ist gar nichts passiert <lacht> so, aber mein Kopf, der hat, boah, der war verrückt, <lacht> ja und ja, so ist es eben in mir, das ist, es ist unser Kopf und das ist selbst gemacht, aber dann ist es eben auch wertvoll, wenn wir dann mutig sein können und, und uns ja, das beweisen können oder, oder, oder wie auch immer, was auch immer Genau,
0: was hast du für eine Botschaft an die Zuhörer oder Zuschauer. Was fällt dir dazu ein?
1: Also wirklich, erlaube dir auszuprobieren. Erlaube dir, weil uns wird... Irgendwie mit 15, 16 sollst du wissen, was du beruflich machen willst und dann zieh das mal durch 50, 60 Jahre und dann kannst du dann später das Leben genießen und, und zuvor freust du dich einfach auf die Ferien, auf das Wochenende, auf den Feierabend. Ist gut, aber Arbeit ist hart und das ist was auch immer, also dass du dir erlaubst. Vielleicht bist du jetzt 20, vielleicht bist du auch 70, vielleicht bist du 80, ich weiß nicht. Vielleicht ist es da etwas zwischendrin. Scheißegal, wie alt du bist, du kannst morgen etwas ganz anderes sein, wenn du das willst. Ja, und ich glaube, wir müssen auch immer wieder bereit sein, wie du auch gesagt hast, dann loszulassen, weißt du? Von Dingen, wenn du jetzt, ich, ich weiß nicht, also immer wieder bereit sein einfach auch, ja, weil oftmals arbeiten wir sehr lange auf etwas hin oder, oder ich merke das zum Beispiel und dann, boah, weißt du, das wieder loslassen und eben dir erlauben auch eine neue Version von dir zu sein. Ich, ich hätte nie gedacht, dass ich heute diese Version von mir bin. Also ich, keine Ahnung, aber ich bin einfach immer weitergegangen und habe das, hab das erlaubt, sich zu entfalten. Aber es ist schon auch immer eine Entscheidung. Und das, das kommt nicht einfach so, eben nur auf dem Meditationskissen sitzen, sage ich jetzt mal, mhm. sondern wirklich dir erlauben, auch irgendwie wieder zu träumen und wieder Wunder einzuladen. Boah, also für mich war eben damals dieser tiefe Schmerz schon auch ein Wunder an sich, dass ich das irgendwie überlebt habe, weil mein Kopf hat auch da irgendwie tolles Angst. Aber allgemein Wunder, einfach Wunder wieder, weil die, die entstehen schon auch in deiner Innenwelt, so. Also, das beginnt mit, dass du wieder dran glaubst, so, dass Wunder passieren oder auch, das, dass, dass sich, egal was kommt, auch Urvertrauen beispielsweise, dass sich immer wieder Türen öffnen, aber Urvertrauen und Selbstvertrauen kann ich auch nur tra trainieren, weil ich immer wieder über diese Komfortzone, über diese Grenzen gehe und springe und dann merke, ich bin immer noch da, ich lebe immer noch, oh mein Gott, es ist alles gut, vielleicht ist auch nicht alles gut, aber irgendwie ja doch, weißt du, wie ich meine, aber dafür musst du das Gewohnte auch mal verlassen. Ja? Und in meiner Erfahrung erfährst du auch nur dort Glück und tiefe Erfüllung und tiefen Frieden so. Und, und es geht einfach darum, dass du kreierst, dass du immer wieder machst und gar nicht darum, etwas zu haben und daran festzuhalten, wie du auch gesagt hast, sondern einfach ums erschaffen, ums machen und, und wieder loslassen und wieder neu und wieder, und wieder hinfallen und wieder aufstehen und was auch immer. Ja.
0: Wie kann man dich denn erreichen, Michelle? Wir kommen
1: jetzt langsam zum Schluss. <lacht> ich wollte noch kurz etwas sagen, bevor ja. ich dazu komme. Ja, nimm, nimm dich und nimm das Leben nicht ganz so ernst, aber das, was du tust, umso wichtiger. Aber hör auf, dich so wichtig zu nehmen und zu denken, weil die meisten Menschen interessiert es nicht. Also all diese Gedanken beispielsweise, die ich mir auch gemacht habe vor der ersten Podcast-Folge, was denken die Menschen über mich? Ja, vielleicht denken die einfach gar nichts. Weißt du, vielleicht ist es immer einfach egal. Und, und es ist gar nicht so, ja, wir nehmen uns oft viel zu wichtig. Und und dann vergessen wir eben aber das, auf was es wirklich auch ankommt, um das Tun, eben um das, ja, also das, nimm das wirklich wichtig, was du tust und was du lässt, genau. Ja, du findest mich auf Instagram, vielleicht kannst du das unten hinschreiben, der Name ist Michelle Gerber und dann, also Michelle mit e, -L -L -E am Schluss.
0: Das war das Interview mit Michelle Gerber, sie ist unter der Mailadresse Michelle also mit 2i und 2l gerber alles zusammengeschrieben und klein geschrieben at gmx.ch erreichbar und ich freue mich auf jede Rezension oder Bewertung und ich wünsche dir alles Liebe und Gute bis zum nächsten Mal tschüss eure Sharon